0: Ah, 18. C'est moi qui ai la meilleure initiative. J'entame les hostilités. Le marchand d'étoffes vous remercie pour votre aide et vous remet une bourse. En comptant les pièces, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tout à fait la somme convenue. Que
1: faites-vous Ah, le salaud, je le savais. Je sors mon briquet, mon silex et je fous le feu à son étalage, maudit. <rire> euh,
2: ça va pas, là. On vient de passer toute la soirée à aller chercher sa fille chez les gobelins. Et puis, euh, je veux dire, il vient de la retrouver. Il est super content. C'est pas cohérent comme comportement.
1: Et hey, je suis chaotique neutre, faut pas trop m'embêter, ok
2: Moi, ouais, je trouve ça dégueulasse cette surinterprétation des alignements.
3: On n'est pas tous au même niveau quand même. Il
2: y a les élus, et puis il y a les autres. Ah bon Et Vous faites partie desquels, vous Parce que si
0: on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde Tu n'es pas seulement à l'âge, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi tu es quoi toi Hein Toi qu'est-ce qui est es Je sais très bien que sous-prétexte que je suis gentil, les gens me prennent souvent pour un truc. « Some men just want to watch the world burn. » Venez pas faire votre caïd, parce que le grain, la noblesse, la chevalerie, tout ça, ça vous passe sous le nez comme aux autres. Sauf que moi, j'en suis digne.
1: Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout.
0: Bienvenue dans In Fabula Veritas, le podcast non aligné qui transcende la loi et le chaos. Alors ce soir, on va parler d'alignement. Euh, on peut pas parler d'aliments sans parler de jeu de rôle, euh, parce que c'est euh, un concept qui nous vient du premier jeu de rôle au monde Dungeons et Dragons. Alors pour expliquer euh, c'est quoi le jeu de rôle? L'auteur tu, tu veux nous faire une petite euh, scène?
2: Alors oui parce que le jeu de rôle c'est difficile à expliquer mais c'est pas compliqué à comprendre quand on quand on y joue ou quand on y assiste. Donc, euh, euh, par exemple, vous allez me présenter vos personnages aujourd'hui. Alors, euh, moi, c'est le hobbit, mon alignement loyal bon,
0: ma classe jardinier.
1: Je suis la penseuse, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis chaotique neutre.
0: Moi, c'est l'outsider, je suis un sorcier extraplanaire, euh, alignement neutre mauvais.
3: Le clair, classe clair, ça c'est clair. <rire> Niveau 12, alignement chaotique bon. Bon,
2: moi je suis l'auteur, je suis le maître de jeu, j'ai pas besoin de déclarer un alignement parce que je joue tous les autres personnages. Alors je vous rappelle euh, où on en était du scénario. Donc la ville est en flammes, le bois euh, craque sous, sous l'effet de, de, de l'incendie, les, 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 le beffroi vient de s'effondrer, les barbares sont dans la ville, enfin les orques barbares, la, vous avez le visage couvert de suie, vous avez... Euh, passer euh, la, la dernière, les dernières heures à, à fuir. Et là, vous arrivez euh, sur le port. La plupart de la population est partie. Euh, il reste euh, un seul bateau. Les ennemis approchent. Et avant que je vous demande ce que vous allez faire, je vous ferai remarquer que là-bas, là, -bas, là sur, sur la gauche, euh, vous voyez euh, arriver euh, Sœur Mathilde avec euh, toute la horde des niards orphelins de, de la cité. Ils sont en train de fuir. Ils sont partis sans nous Ils sont partis sans nous Sur le bateau, là ils sont en train d'avisser les voiles. Qu'est-ce que
0: vous faites Oh, on ne peut pas quand même se coltiner tous ces gosses. Je crois qu'il faut qu'on prenne le bateau au plus vite. Je me précipite vers
4: euh, sœur <coughs> Mathilde
2: et sa horde de bambins. Je sors ma binette et me prépare à les protéger. Et à ce moment-là, euh, tu te fais bousculer par euh, la garde amazone de Hippolyta, la princesse Hippolyta, et qui dit euh, « Là, on vient du palais, ce bateau, c'est le nôtre !» Je trébuche, euh, certainement.
3: Je, suis, euh, je sors un parchemin bidon de mon sac en disant j'ai été mandaté par euh, euh, l'ordre de, de mon évêché pour euh, prendre ce bateau et euh, sauver ses enfants car au milieu d'eux se trouvent des personnages très importants.
2: Et pendant qu'ils euh, sont en train de faire tout ça, euh, tu fais quoi toi la penseuse
1: Ça peut toujours être utile d'avoir des enfants en négocier donc on va les embarquer sur le bateau, c'est bien.
2: Ok, vous vous approchez, vous vous approchez du bateau, toi avec ta binette. Mm -hmm. Toi, tu arrivé en premier parce que tu avais décidé. Toi, l'outsider, tu arrivé en premier parce que tu avais ah, décidé. Bah quand, même que, euh, quand même pas, quoi. Et au moment, comme tu arrives en premier au bateau, tu me jettes un dé. Ouais. Ah, Je te fais un jet de perception. 6. Ah ah, petit détail intéressant. Le bateau appartient aux marchands esclavagistes du peuple de la Lune, en fait. Il est probable que ceux qui vont s'embarquer dessus sont partis euh, tout droit pour être emportés, euh, né négociés sur les marchés Sélénis. Ça okay. change quelque chose à ton choix
0: Absolument pas. Par contre, je vais lancer un petit sort d'illusion pour euh, me donner euh, l'apparence de son chef. Le chef de quoi De, de, de l'esclavagiste.
2: Mmh. <rire> Fais-moi fais, fais un jet sur ce sort d'illusion. Ah, deux seulement. Il n'est pas des nôtres Fin de l'épisode pour l'instant
0: <rire> Ok, donc euh, vous avez pu voir ce que c'était un peu le jeu de rôle donc, euh, le, le, le jeu de rôle masterisé par l'auteur quand même, c'est pas, pas rien C'est pas rien Donc dans un jeu de rôle, tout le monde incarne un personnage euh, Soit pour la soirée, soit pour une campagne plus longue À part un joueur qui est le maître du jeu Qui va incarner euh, tous les autres personnages euh, rencontrés euh, donc c'est une discipline qui est à la croisée du jeu de société, de l'improvision théâtrale et parfois même de la stratégie euh, de la simulation euh, militaire. Donc dans un jeu de rôle, les personnages et les créatures sont définis par euh, diverses caractéristiques, des caractéristiques euh, physiques, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est rapide, caractéristiques plutôt euh, mentales, est-ce qu'il est charismatique, intelligent et également euh, ses euh, caractéristiques morales. Euh, et c'est ce dont on va, on va parler euh, ce soir en parlant de l'alignement. Euh, l'alignement, c'est un système qui a été développé euh, dans le premier euh, jeu de rôle au monde, Donjons et Dragons. Qu'est-ce que c'est que l'alignement Alors, les personnages peuvent être euh, bons ou méchants, c'est assez clair ils peuvent être aussi entre deux. Mmh. Euh,
1: « Une fois bon, une fois méchant
2: voilà. ». Non, on appelle ça « neutre ».
4: <rire> Et puis surtout, la a dit c'était clair.
0: Donc, à part pouvoir être bon, mauvais ou entre les deux, neutre, euh, on définit aussi euh, le rapport d'un personnage avec la société, avec l'histoire, la tradition. C'est un second axe qu'on appelle l'axe « loi KO euh, ». Un personnage peut être loyal, neutre ou chaotique, selon s'il si a plutôt tendance à respecter la loi ou à s'en ficher. Euh, on va définir un peu mieux qu'est-ce que c'est le bien, le mal, la loi et le chaos. Euh, donc euh, le bien, les personnages bons, euh, ça véhicule des idéaux comme l'altruisme, le respect de la vie, le désir de dignité pour les gens. Euh, ça implique aussi la propension à faire des sacrifices pour le bien commun. Euh, le mal, par contre, c'est plutôt la volonté d'opprimer, de blesser, de tuer autrui. autrui. <rire> <Tudiotrie>. euh... <rire> c'est ça la part de plombier. <rire>
1: <rire> toujours là. Oh <rire> ils volent toujours la vedette, les vilains.
0: Donc les personnages mauvais, maléfiques, ont soit envie de, de faire le mal pour répondre à leurs pulsions, soit pour obéir aux ordres. Donc, euh, t es t es... En tout cas, ils ne se privent pas de faire le mal quand ça leur est profitable. Euh, donc pour les personnages, le bien et le mal sont euh, généralement des choix conscients euh, et la neutralité, ce serait un manque d'engagement envers le bien ou le mal. Pour d'autres <rire> personnes, c'est un réel engagement en faveur de l'équilibre. Donc il y a des, des gens qui sont neutres euh, volontairement, vraiment. Des bons Suisses. Donc généralement, ouais, les, les neutres, les personnages neutres, euh, ils vont pas. Faire le mal, mais ils vont pas faire le bien si c'est leur coûte trop. Voilà, ils peuvent donner deux balles à quelqu'un, mais euh, euh,
3: pas que ce soit beaucoup plus.
5: Oh,
1: pas non plus voilà. lui sauver la vie et tout ouais, ça. ça, ça, ça... ça c'est suisse
2: tout
3: ça. Est-ce que cet alignement bien ou mal, c'est euh, inné ou, ou acquis Alors, si on parle de, de, de jeux de
0: rôle, il euh, y a typiquement des créatures qui sont au fond d'elles-mêmes de, de, mauvaises toujours dans le jeu de rôle, hein. euh, typiquement les gobelins, les orques, euh, certains dragons maléfiques, etc., on considère que c'est toujours des personnes maléfiques. Après, c'est toujours intéressant d'avoir
2: l'exception. L'orque notre bon. Ouais. Exactement. Mmh. Ou croque le gentil dragon. Il <rire> n'y a, a pas d'alignement dans cette série, ils sont tous schierophiques. <rire> <rire> Ça, c'est vrai <rire> Donc ils donc, sont en euh, partie
0: alignés. Donc <rire> la, la, la loi et le chaos, le bien et le mal, c'est quelque chose qu'on comprend assez, assez facilement. Mm -hmm. le, la loi et le chaos, donc les personnages loyaux, ils disent la vérité, ils tiennent leur parole, ils respectent l'autorité et ils jugent ceux qui n'accomplissent pas leur devoir. Les personnages chaotiques, par contre, à l'inverse, euh, ils, ils mettent au premier plan leur liberté, ils détestent qu'on leur dit quoi faire, ils préfèrent les nouvelles idées aux traditions. Euh, donc, avec la loi, on associe des, des idéaux comme euh, l'honneur, l'obéissance à l'autorité, la confiance. Euh, mais on peut aussi voir euh, l'étroitesse d'esprit, le jugement permanent des autres et le, le manque d'adaptabilité. Ça, c'est toujours la Suisse. <rire> <rire> le chaos, non, ça
1: s'adapte, mais très lentement. <rire> <c 'est... rire>
0: le chaos, par contre, ça, ça implique des valeurs comme la liberté, la souplesse, l'adaptation permanente. Mais c'est aussi la porte ouverte à l'irresponsabilité, l'impulsivité, le refus par ce principe de, de l'autorité, etc. Mmh. Euh, dans ces taxes la neutralité, c'est des gens qui sont naturellement respectueux de l'autorité, mais qui n'ont pas vraiment de proportion ni à obéir, ni à se rebeller.
1: Et du coup, par rapport à un personnage qui est joué, l'alignement, c'est quelque chose qui prend, je ne sais pas, euh, vraiment une bonne moitié de l'interprétation du rôle ou ça... Quelle influence ça, Alors, a, ça a par rapport au... On peut
0: le Comment jouer joue différemment. Dans les anciennes éditions, c'était relativement strict. Il fallait obéir à son alignement, sinon on perdait son alignement. Et c'était particulièrement euh, important pour euh, certaines... Euh... Certaines professions, certaines classes Comme on dit, comme les paladins Qui sont les, les chevaliers euh, mmh. vertueux Défenseurs de la justice mmh. Qui pouvaient être déchus S'ils si s'associaient avec des personnes maléfiques,
2: par exemple
5: mmh. mmh.
2: D'accord On pourrait, on pourrait vous y expliquer Dans la très brève séquence qu'on a jouée à quel moment vous avez interprété votre alignement mmh. ah ben Moi, loy loyal bon euh, Quand
4: j'ai vu ces orphelins qui étaient sans défense euh, C'était évident Que mon devoir était d'aller euh, les, les secourir
3: Pareil, chaotique, bon, euh, il fallait les secourir, mais puisque je suis chaotique, j'ai pu mentir en faisant croire que j'avais un parchemin qui disait quelque chose, mais ce n'était pas le cas.
0: Moi, en tant que neutre mauvaise, je n'avais aucun, aucun scrupule à, à partir en laissant les orphelins.
1: Moi, en tant que neutre chaotique, j'ai essayé de jeter un peu de confusion euh, là autour, sans vraiment positionner sur ce qu'il fallait faire.
0: Donc voilà, l'axe bien-mal, l'axe euh, loi et chaos. Ça forme, si on veut, un tableau à 9 cases euh, donc euh, un alignement c'est toujours deux, deux de ses euh, caractéristiques Donc un personnage peut être loyal bon, neutre bon, chaotique bon euh, Loyal neutre, euh, neutre strict ou chaotique neutre etc euh, Loyal mauvais, euh, neutre mauvais, chaotique mauvais
1: Et est-ce que du coup dans une partie de jeu de rôle il y a besoin d'avoir un certain équilibre entre les différents alignements ou Alors facilement...
0: idéalement dans une partie on ne joue pas de personnage mauvais ça peut être un exercice intéressant, mais généralement, ça tourne assez vite en rond parce qu'on ne se met pas de limites dans le jeu de rôle. Donc, une fois qu'on a tué tout le monde, euh, pondu euh, tout ce qu'on a trouvé, euh, massacré les chèvres, etc., et il reste <rire> plus grand chose à faire. Des chèvres, <rire> quelle horreur <rire> <rire> Ça ne permet pas beaucoup de faire avancer l'histoire. Exactement. Mais Ça peut être un, un exercice rigolo, mais okay. euh, voilà.
1: Bah, je pense que quand il y a des. Enfin, C'est vrai que des fois, si tu fais un, un jeu de rôle de campagne, tu as des moments où tout d'un coup, il bah, y a une équipe par exemple peut être divisée en deux, puis dans ce cas-là, tu joues euh, des PNJ, puis là, du coup, ça pourrait être marrant, par exemple, de jouer du coup, un personnage qui est euh, mauvais pour un court temps. Mm -hmm. Ah, être... ouais, tout
0: à fait. Et surtout que jouer un personnage mauvais, euh, il ne faut pas forcément le considérer comme quelqu'un qui va essayer de faire le mal tout le temps. Mm. Ça va être quelqu'un d'extrêmement égoïste, qui mm. va avoir aucune limite. Euh, quelqu'un de... Ouais, qui
1: va penser à sauver ses fesses d'abord voilà, et... de
0: déterminer <rire> je vous proposais un petit jeu des personnages de fiction je vais vous dire plusieurs noms de personnages et vous me direz euh, de quel aliment vous pensez qu'ils sont ah yes, ah, très bien hum. j'espère que tu as des personnages de Tolkien <rire> et justement on va <rire> commencer par un Boromir mmh. Mmh.
2: « Loyal neutre
3: ». Vous êtes d'accord mmh. ouais, En tout cas, « neutre » comme euh, pour le deuxième, ouais, je redis « loyal mmh. neutre » aussi. Ouais.
0: Effectivement, je pense que c'est une assez bonne réponse. C'est quelqu'un qui, euh, qui est absolument dévolu à, à, à son, son pays, à son, euh, à son père, euh, l'intendant. Il a des, euh, des comportements un peu chaotiques euh, à la fin de sa vie, mmh. effectivement, mais... Euh, euh, effectivement ce qu ce qu'il guide c'est vraiment l'honneur la tradition mmh. euh, ouais, la protection vrai. des autres
1: euh... ouais, pendant une grande partie du bouquin il est quand même plutôt bon que
2: après c est c est vrai Nôtre, un peu... il a, il est un peu tiré par le il un peu tiré du par mmh. <rire> mais, euh, bon par l'anneau quoi
0: mais aucun bon personnage n'est ni noir, ni <rire> tout noir ni tout blanc hein. non effectivement <rire> <rire> euh, autre exemple
2: Conan le barbare Chaotique, évidemment. Mmh, mmh. Mmh. Mais bon, mauvais. Ouais, <rire> non, il n'est pas, pas mauvais.
1: Chaotique peut que... neutre, plutôt.
2: On peut ouais.
0: partir sur un petit chaotique neutre. Ouais, vois, on peut partir <rire> là-dessus, ouais.
2: Chaotique, en même temps, ouais, il est clairement chaotique. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la fin de sa vie, il vire loyal. Le Conan-Roi, en fait, une, fo ah. une fois devenu souverain, et il, de il devient un excellent souverain, soucieux du bien de son peuple. Euh, soucieux euh, du justice sociale et euh, donc et euh, c'est pas évident qu'on a un mmh.
3: Mais ce qui est intéressant euh, souvent dans un arc narratif, c'est justement comment un personnage évolue. Donc euh, ouais, bah, justement bah, bah, le changement. bonjour dragon
2: prévoyait pas d'arc narratif.
3: Ah bon
0: <rire> on, va, on va quitter les héros les de, de légende un, un, un bref instant. Garfield.
1: Oh. <rire>
0: Chaud <Chaotique>, très <rire> clairement. <rire>
5: Chaotique mauvais. Ouais, chaotique mauvais. Alors, ouais, mauvais là, clairement. Chaotique mauvais. Il se laisse aller à toutes
0: ses pulsions, euh, sans s'en fichant d'un peu ah. tout le monde. C'est assez bien. Mmh. Han Solo. Facile. Plusieurs réponses possibles. Ouais, oh, facile. Mmh, je
1: dirais notre chaotique. Oh non. Ah oh non,
0: il
2: est. Il est... Mmh. Alors, il, en fait, il est clairement pas bon il est, il est, il est, il est clairement pas mauvais mais il bosse pour lui ça il, est, il, sûr. Est, il est chaotique neutre <rire> dans la première version du film et dans la version retouchée par Lucas en 97 où euh, Han Solo And tue Jido euh, oui. après en ayant tiré en deuxième en légitime défense il est chaotique bon mm.
0: on peut aussi dire qu'il est chaotique neutre jusqu'à la fin du film où il vire chaotique bon en revenant sauver ses amis
4: c'est vrai <rire> ouais, mais en même temps en faisant ça il affirme une certaine loyauté. Mmh. C'est ça qui est... Ouais, non, mais
2: c'est de l'affection, c'est pas de la loyauté, c'est du, du purement affectif. Et s'il peut se barrer en vendre la médaille qu'il a reçue à la fin du truc, il le fera. <rire> ouais, c'est vrai. Être vrai. loyal envers des, grand, des un
0: rebelles, ouais, qu'est-ce que c'est Il
1: est <rire> et le loyal envers ses principes et son argent, ça, oui, mais...
0: <rire> Autre personnage, Lancelot. Et on va prendre le Lancelot de la série Camelot. Mmh.
5: Mmh
2: moi j'ai vu que la première saison donc la euh, première saison il est assez clairement loyal bon
4: Ouais. ouais. Mmh. mais après euh, ouais. Mmh.
1: avec un QI pas très élevé mais loyal bon sur le principe dans <rire> ouais. <Non>, les intentions
4: <rire> Ouais. après ce qui change c'est pas le pôle loyal c'est vraiment le pôle euh, l'axe bon-mauvais parce qu'il de, devient mauvais
3: mais on pourrait dire en fait qu'il devient mauvais par rapport à Arthur parce que justement il est chaotique par rapport à la loi d'Arthur mais ses intentions sont bonnes c'est toujours de faire de rechercher le Graal mais mieux que les autres il pense que justement Arthur est mauvais dans sa quête du Graal, donc en fait, il, on pourrait le voir comme euh, comme chaotique bon.
4: Ouais, ouais ça tient. Et en même temps, il est prêt à utiliser des moyens qui sont des moyens mauvais pour arriver à un idéal, ce qui est un peu la définition d'un loyal mauvais.
3: Ouais, il ouais. est prêt à utiliser des gens bon gré malgré pour parvenir à leur fin.
1: <rire> <rire> comme c'est bien résumé.
0: <rire> un très facile, le Joker, l'ennemi de Batman. Chaotique, chaotique, mauvais. Assez clairement. <rire> un plus difficile Tom Bombadil.
2: Ah. Chaotique, bon. bon ouais. Chaotique, chaotique bon, bon, très ouais. clairement. Ouais. <rire> il est tout seul, il vit essentiellement pour lui -même. Mais justement, s'il n'est si, si le... pas
4: neutre, strict. Ouais.
2: Non, il est bon. Il refuse l'anneau. Non, il est plutôt bon. il, ref... oui, il non, refuse l'anneau.
4: Ouais. Ouais. Moi, ouais. je dirais
3: chaotique, neutre, en fait. Parce que, non, si non, dans il un bon. sens... Il... Mais ouais, mais il s'en fout des autres, dans un sens. Non, non, non.
1: Non, il s'en fout. Non, il... c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il agit à sa propre manière pour préserver ce qu'il peut préserver moi, avec son pouvoir, mais il est Non, non, il est clairement
2: ouais. chaotique, bon, c'est un personnage qui, qui, met, euh, qui met à l'aise les, mm -hmm. les autres, et qui est bienveillant, ouais. jamais les, ceux qui sont vergés chez lui ont le moindre doute sur ses intentions, ouais. et... Euh, Après, il est un peu chaotique bah, parce qu'il ouais, est peut-être en l'air, Il se fera pas passer lui avant ses autres, par exemple, par contre, ce qui se passe dans le reste du monde n'a pas l'air de l'intéresser, mais...
1: Je pense qu'il est quand même sensible, même si. Ouais, on peut quand même chose, se, poser mais... se poser
3: la question quelqu'un qui aurait les moyens d'intervenir dans le monde et qu'il ne le fait pas, oui, est-ce est que qu ça a une forme de désintérêt Qui dit qu'il a les moyens
1: Bah, il oui. agit sur sa partie du monde sur laquelle il peut agir. Et sur la partie euh... du monde sur
2: laquelle il peut agir, il s'en sort plutôt bien.
1: Ouais. Okay. Et il est sacrément les hobbits, en tout cas. Il aide il son <rire> Parce prochain. Que sans lui, euh, ouais, la il s'est
4: délimité une zone dans laquelle il peut exercer sa, son pouvoir. Ouais. Et il, sa, sa il, inc il incarne le
2: un... vieux monde puisque sa zone c'est la vieille forêt la dernière forêt primaire de la terre du milieu
3: alors on peut dire qu'il est localement chaotique bon mais globalement, <rire> globalement <rire> notre strict <rire> en tout
4: cas à la fin du Seigneur des Anneaux Gandalf il est mis que Gandalf passe euh, en tout cas une semaine mais je crois plusieurs semaines à discuter avec Bombadil et j'aurais oui. tellement envie d'avoir un enregistrement de cette discussion oh, <rire>
5: oui,
1: tellement intéressant
0: mmh. Pas de réponse définitive. Euh, moi, je l'ai vu comme un exemple d'un neutre strict, justement. Il euh,
2: y, y a un peu le fantasme dans Donjons et Dragons où les druides sont tous neutres stricts parce mmh. que c'est les gardiens de la nature. Mmh. Oh. Oh. oui, Préserver l'équilibre. Ah, mmh. euh, encore,
1: pas. Dino.
0: Saruman. Avant ou après cette
2: trahison
4: ah.
2: <rire> ah, il, a, il a clairement basculé de, de, de quelque chose dans le mauvais. Oui. Mmh. Était-il vraiment bon avant Et il n'est pas loyal, parce qu'il trahit tout le monde. Ah ouais. <rire> Donc il est... bah, je pense qu'il est... il, il finit neutre-mauvais. Ouais, neutre-mauvais. Hein. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Je suis ah, assez d'accord sur la fin.
2: Neutre-mauvais, ouais. c'est un peu le, 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 le dark corner le plus dégueulasse de la table des alignements. <rire> loyal, hein mais je pense qu'au
1: début, il était plutôt bon. Loyal, je sais pas. Mais...
2: Ouais, ouais, il était peut-être neutre-bon, puis là, il est neutre tombé, bon, il ouais. est tombé dans, la, dans le cheminée du milieu, dans le neutre-mauvais. Blam Et la chute est sévère.
1: Intéressant, surtout.
0: On va finir par le plus iconique quand on parle d'alignement, parce que tout le monde se déchire à son sujet, Batman.
3: Loyal-mauvais. Chaotique-neutre. Ah Vraiment non, non, Pas du tout.
2: <rire> Il est loyal, Batman. Il n'y a, a pas plus conservateur que Batman. Batman, c'est le gars qui conserve le pouvoir aux bourgeois, le pouvoir aux puissants dans la ville, en chassant les malfaiteurs.
3: Ok, ok. Si tu le vois comme ça, mais dans sa manière de chasser les malfaiteurs, ah il, bah, le il le a fait en tant que Donc là, c'est <rire> mauvais. D'où mauvais. Ah, mais il est justement, euh, la le... fin justifie le moyen, loyal mauvais. Mm.
1: Tu as très bien choisi le dernier personnage.
3: Par contre, tu as très mal choisi les auteurs de ce podcast. <rire> mais ce qu'il fait, c'est pas bien Non, c'est pas bien.
1: Bah, il arrête les méchants, c'est plutôt bien.
2: Euh, dans... C'est bien dans une, dans une perspective globale de préservation de l'ordre dans la cité.
1: Ouais. Donc, il peut pas être mauvais
0: le, le problème avec Batman, c'est qu'il essaye de faire respecter la loi de manière chaotique, en, en, en violant la loi. Qu'il est chaotique loyal Ouais, mais
3: pourquoi <rire> 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 C'est un mauvais bon. C'est un mauvais bon, c'est ça. <rire> <C 'est> ça.
2: <rire> L'une des difficultés avec Batman aussi, c'est les interprétations, bien sûr. Ouais, parce bien que sûr. Ba Batman est un, est un personnage... Euh, et a, enfin, le, le Batman de Frank Miller n'est pas le même euh, que euh, le Batman de la série des années 60, euh, ouais, euh, que le, que le Batman de, de la, Justice la, la League sûr, of America. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Ok, quels sont les principaux défauts de ce système de classification euh, morale, si on veut
2: Il sent le sapin. Ah oui, ça, c'est
1: vraiment un gros défaut.
2: Il est, il est vraiment vieux, je veux dire. C'est euh, un système qui date d'une mode de faire du jeu de rôle où on définissait les personnages par ce qu'ils pouvaient faire quand ils allaient se balader dans des souterrains. Et euh, donc euh, les, on savait s'ils étaient capables de repousser les morts-vivants, de crocheter les serrures, ou euh, de jeter des boules de feu, ou de bâcher plus fort que les autres. Et après, mmh. euh, je ne sais pas qui dans les créateurs de Donjons et Dragons a eu l'idée qu'il fallait ajouter une orientation morale pour, euh, connoter, euh, pour, pour pouvoir orienter et connoter les actions des personnages. C'est quand même vraiment, euh, euh, vraiment basique comme, euh, comme type d'interprétation.
3: Mmh. Mais de l'avoir fait à double entrée, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est marrant, c'est
2: intéressant. On, on voit bien, bien qu'il y a une tentative de raffiner le truc. Il me semble que dans le Donjon et Dragon, alors.
3: Oui, ça arrivait dans Advanced. Un, un peu oui. d'histoire. Mm
2: -hmm. <rire> Don Donjon et Dragon est, est le premier jeu de rôle créé par Dave Arneson et Gary Gygax, l'un venant clairement du monde du, du wargame et du jeu de figurines, Gygax. Et l'autre, en fait, étant... On peut euh, aussi passer par là, mais euh, ayant une idée de, de jouer à un espèce de jeu où euh, on, on jouerait des personnages qui ont une personnalité et puis on raconterait ce qu'ils font. Et mm -hmm. euh, je l'ai découvert, découvert il y a quelques semaines. Vous savez quel était le premier setting de jeu de rôle euh, d'Arnason Non, non, non. C'était une ville napoléonienne. Mmh. C'était pas du tout du medieval fantastique, c'était du napoléonien. En fait, ils s'étaient dit, on va, il était fou de, de jeu de guerre napoléonien, ils ont dit, bon, on, va, on va jouer en fait, les différents euh, habitants d'une ville euh, à l'époque napoléonienne. Excellent. Ah. Ah ouais. et qui euh, lui a dit ouais c'est super ton concept euh, il si si, ouais, <rire> ouais, y avait un peu de ça il a dit <rire> et si on adaptait ça au truc de Chainmail le jeu de combat fantastique avec euh, des orcs et des magiciens et puis, euh, puis euh, Arnosson a bien accroché et puis il a développé un, un univers qui s'appelait Blackmore et, euh, et de Blackmore euh, avec le mélange règles, machin, et puis le, le côté un peu euh, entre, entreprenant aussi de diax de, de, de qui a collé sur cette espèce d'histoire d'où on jouait des personnages, ces règles de wargame et ces trucs, ces classes d'armure et ces euh, touchés pour les armures zéro, etc. Mm -hmm. Et bien c'est là qui est né euh, l'espèce de bébé hybride dont le donjon et dragon euh, le tout premier, le, le donjon et dragons, le Dungeons and Dragons, mm. et euh, le, le nom étant venu, si je me rappelle bien, de la petite sœur euh, ou euh, d'un des, des joueurs de l'époque. Et euh, en fait, euh, c'est euh, là-dessus, euh, c'est un truc qui est, qui est sorti, euh, j'ai une information qui a mis du temps à sortir. En fait, euh, Arnson a été peu à peu écarté de, du, de, la, de la société qui avait été créée pour, pour diffuser ces jeux. Et euh, un des intérêts d'avoir créé la, la, le jeu, la version avancée du jeu Advanced Dungeons Dragons, ça a été de, euh, notamment, euh, pouvoir dégager Arnossine qui cassait les pieds, mmh. et, euh, et qui, qui lui, n'a pas, euh, pas, pas profité euh... du, du succès de, de, la, de, de la chose. Alors, je ne sais pas à quel point, enfin euh, je ne connais pas les, les, les tréfonds de l'histoire, tout ça pour dire que donc l'alignement la, le, le, en 9 cases euh, qu'on a décrit, il est apparu dans la version Advanced du jeu. Et il me semble, de ma lecture de la boîte rouge, qu'il n'y avait qu'une euh, seule série d'alignements, mais laquelle j'ai oublié.
0: C'était euh,
4: « Loi et chaos
2: ».« Loi et chaos », c'est ça. Un... Mm -hmm. Ce qui Donc vient de que... Paul Anderson. Donc
4: mm -hmm. en fait, ce n'était pas, pas euh, quelque chose de moral. C'était vraiment quelque chose pour euh, déterminer le
2: caractère du personnage. Mm -hmm. ouais. Et sans doute son comportement vis-à-vis -vis du groupe. Oui. Ouais. Mm
1: -hmm. bah, je pense que ouais, le défaut, c'est que c'est effectivement trop réducteur par rapport à la complexité d'un personnage ou d'une attitude. C'est vrai que bah, voilà, suivant les situations, bah, bah, ça peut nous profiter d'être de se rapprocher plus d'un élément que d'un autre. Euh, après, c'est quand même intéressant parce que bah, voilà, quand on commence le jeu de rôle, bah, ça peut donner aussi des pistes sur qu'est-ce qu'on peut faire dans telle situation en disant, bah, ok, on essayant de se projeter, voilà quelqu'un de mauvais fera plutôt ça, quelqu'un de bon fera plutôt ça. Donc euh, je pense que c'est quand même un outil intéressant à, à jouer ou à expérimenter, en tout cas en tant que joueur. Mmh. Euh, après, c'est vrai que vis-à-vis -vis de, voilà, de quelqu'un de, de réel, même d'un personnage, bah, c'est un, un peu trop réducteur. Mais... Mmh.
4: Et puis, on en a parlé avant. C'est <coughs> quelque chose de figé qui ne permet pas l'évolution du personnage. Euh, bah, on a évoqué quelques personnages qui, qui, qui changent. Et du coup, je me demande si, euh, quels exemples vous pourriez avoir de, de littérature écrite après que ces, que ces alignements soient, soient sortis après qu'ils soient connus, utilisés, etc. si les si auteurs ont pu utiliser ça pour, pour euh, illustrer des personnages.
0: Alors, le plus iconique justement dans l'univers des, des Royaumes Oubliés donc des, euh, des romans qui ont été écrits euh, dans l'univers de Donjons et Dragons justement euh, c'est euh, Drist de Doherden ah. euh, <rire> La légende de Drist de Robert Anthony Salvatore euh, qui vit dans une société euh, typiquement neutre-mauvaise ou loyale-mauvaise, donc les elfes des profondeurs, absolument, euh, une société ab absolument abominable, et dans cette société naît un enfant-elfe euh, qui est bon par nature, mm -hmm. et qui est chaotique, donc qui n'a pas envie d'obéir aux règles. Les deux premiers livres de cette série euh, détaillent justement euh, cette lutte et cet échappé euh, de cette personne différente, quoi.
4: Et est-ce qu'il va évoluer dans son alignement, justement, au fur et à mesure des livres
0: Alors, c'est mentionné plusieurs fois qu'il a, il a un, une violence euh, intérieure qui, qui se doit de dompter. Donc, mm -hmm. il, est, euh, il est plutôt bon par nature, mais c'est quand même une lutte permanente. Euh, après, il va évoluer, bien sûr, euh, avec ses, ses différentes expériences. Il va trouver une... Euh, une autre religion que la religion de, de ses ancêtres, euh, rencontrer les gens de la surface, etc.
2: Là-dessus, euh, d'un point, euh, point de vue littéraire, ce, cet, cet objet, ce, ce concept d'alignement, il n'est vraiment pas du tout intéressant. Dans le sens où euh, c'est euh, quelque chose d'intéressant pour définir un personnage très vite. Mmh. Pour dire, euh, si j'ai besoin, là, euh, oh là là, euh, mon clair niveau 2 s'est fait, encore fait tuer au troisième étage du donjon, on va falloir un autre. Et, euh, <rire> ce, ce, bon, ce, allez, vite fait. Ce, Celui-là, celui, celui je vais le faire loyal neutre. Mmh. Et euh, ça permet de, quelque part, de, de, de spawner un personnage rapidement pour, pour, le, pour le mettre dans une histoire. Et on voit bien que la, que la tendance en jeu de rôle, elle c'est quand même très, très vite éloigné. Enfin, y a, bien sûr, il y a l'old school renaissance, les gens, le retour à ce type de jeu, etc. Mais il y a aussi des tendances beaucoup plus euh, euh, narratives où, où déjà, on va d'abord s'intéresser plus au passé du personnage et rien qu'en disant un peu qui est le personnage, ouais. d'où il sort, euh, on arrive, on, généralement, on arrive assez bien à savoir quelles sont ses loyautés, quels sont ses ennemis, mm -hmm. etc. Euh, si on joue un personnage dans le cadre, je ne sais pas... Euh, de, par exemple l'univers de Star Wars où il y a une rébellion et un empire, une résistance et une oppression euh, le personnage il est ni loyal ni chaotique, il peut être loyal à la, à loyal aux rebelles et euh, oui. opposé aux euh, choses et ce qui est plus intéressant c'est où, où vont ses loyautés comme ça euh, et puis, euh, après on peut, on peut construire des systèmes de loyauté beaucoup plus complexes il va être, lo il va être loyal aux rebelles mais euh, sa sœur est noble au sénat impérial et il a aussi une loyauté envers sa famille etc et c'est les euh, conflits entre les, les de, le réseau relationnel du personnage, il va lui donner sa, mmh. sa dynamique, et qui va guider son
3: interprétation. Mais mmh. dans un système justement qui est déterminé, où les personnages sont déterminés uniquement par des chiffres, d'avoir mis ce, ce système-là très basique, ça crée quelques tensions narratives. Oui,
2: tout à fait, je pense, que,
3: je pense que ça vient de là. Que serait Donjons et Dragons s'il n'y avait pas les alignements
0: <rire> euh... mmh. un, un, des, un des problèmes, c'est que, une question de, de vocabulaire, simplement, euh, parce qu'on voit bien qu'il y, euh, y a des idées qui sont véhiculées simplement dans le nom des alignements. Euh, c'est des noms qui ont été choisis Finalement du point de vue Du loyal blanc Parce que bon oui. c'est bien, loyal c'est bien Chaotique, mauvais c'est pas bien Alors que ça véhicule beaucoup plus d'autres choses mmh. euh, ouais. une, Certaines personnes proposent De remplacer justement euh, Mauvais par déterminé mmh. euh, Bon par humaniste mmh. Ou euh, Neutre par euh, réaliste <rire> vrai que du coup, on, serait,
1: on serait plus dans le jugement de, de valeur. Donc c'est voilà. intéressant.
0: <rire> Loyal, ce serait plutôt honorable. <coughs> ou mm -hmm. chaotique, euh, indépendant. On perd un
2: peu cette... Euh, euh, cette détermination par le vocabulaire. Hein. <rire> ce côté de jugement <rire> moral.
1: <rire> voilà. Euh, bah, ouais, ça met plus en avant des... Ouais, des valeurs ou des traits que finalement effectivement ce jugement qui est un peu mmh. blanc ou noir et puis ben, on se rend compte que c'est pas si simple. Ouais.
2: Sur des parties il y a longtemps j'avais essayé de, de construire des systèmes de valeurs comme ça en demandant aux joueurs de, de positionner les, les personnages dessus mais en fait ça ça jamais marché enfin, j'ai jamais eu, jamais eu d'adhésion à, à, à ça quoi. Ouais, mmh. tu sais, on en on s'en foutait tous et puis on jouait les personnages comme ils étaient
4: mmh. on peut. Donc en fait un des défauts Principaux de ce système, c'est qu'en fait il Il correspond pas à des
0: personnages qui ont un peu de profondeur. Exactement, c'est pratique si on veut créer beaucoup de petits personnages qui n'ont pas beaucoup d'importance. Euh, Dès qu'on crée un pr personnage principal ou secondaire, euh, ça va être plus complexe que ça.
2: 50 nuances de Brialbo.
0: <rire>
5: je me
1: réjouis de lire ça.
0: Cahignement, <rire> euh, monsieur Gray.
4: <rire> <rire> Moi, j'ai une question à l'auteur. Est-ce que ça t'arrive, quand tu écris un personnage extrêmement secondaire, de penser à un système d'alignement euh, analogue
5: Non.
2: Non, euh, euh, je pense. Euh, euh, comparaison avec euh, un personnage de notre monde ouais. euh, c'est euh, un rattachement à un archétype plutôt ouais. euh, c'est euh, un soldat, c'est un flic euh, c'est un agriculteur euh, c'est euh, une femme au foyer euh, c'est euh, un enfant okay. c'est un vieux à l'asile euh, ouais. c'est tout ce okay. intéressant,
1: c'est qu'un seul archétype peut avoir, pourrait avoir plusieurs alignements, en l'occurrence. une <rire> ah oui. femme, enfin, vous voyez, chaotique et mauvaise. Et...
4: Mmh. <rire> ouais, parce qu'en fait, il y a presque trop d'informations pour un personnage très secondaire, mais il n'y a, a pas assez de profondeur pour un personnage principal. Bon, en fait,
2: l'alignement, bon, on l'a vu, c'est aussi utile pour... Euh, quand on est dans, dans des univers très dichotomiques mm -hmm. ou qui fonctionnent sur cette dichotomie. Parce que là, on a, parlé de, on a parlé de loi et chaos, il y a un auteur qui exploite clairement ça, c'est Michael Moorcock. Euh, puisque dans les univers de Michael Moorcock, euh, les, le multivers, puisque c'est un, un ensemble, ensemble d'univers, euh, c'est un univers multiple où on voit s'affronter dans, dans différents mondes euh, les seigneurs de la loi et les seigneurs du chaos. Euh, euh, Ce les, sont les valeurs qu'on a dites. Hein. La loi, mm -hmm. c'est euh, mm -hmm. l'ordre, c'est le respect des règles. Et le chaos, c'est l'indépendance et la destruction, en fait. Ouais. Et euh, qui, les deux n'ont pas de valeur morale, d'ailleurs, euh, dans, dans, chez, Mo chez Moorcock. Et euh, en fait, chacun, de, chacun des cycles de Michael Moorcock, euh, le cycle d'Elric, pour commencer... Euh, le cycle d'Elric de, montre un, le héros Elric de Melniboné est un serviteur des dieux du chaos euh, doté euh, d'une épée extraordinaire et euh, qui euh, se retrouve en fait à ar ar arrêter plus ou moins de servir ses maîtres mais à être à jouer à un jeu rôle de pion dans l'espèce de, de combat euh, titanesque que, que, se les, que se livrent les deux forces de l'univers. Et mmh. dans euh, plusieurs, en fait, euh, Moorcock décline ce, ce schéma de la lutte de la loi et du chaos euh, dans différents univers. Euh, ce qui s'appelle le cycle du champion éternel euh, en fait il a, il a théorisé ça un peu après aussi hein. mais euh, en fait le, chacun de ces héros est la même incarnation du même euh, héros, du même champion euh, qui est, euh, alors euh, on, a, on a Elric dans l'univers décadent et coloré et des, des jeunes royaumes euh, c'est le, le cycle d'Elric on a euh, Doriana Hawkmoon dans l'univers post-apocalyptique euh, fantasy euh, euh, j'ai oublié comment il s'appelle euh, l'univers d'Hawkmoon et euh, il a un nom mais il m'échappe. Et euh, il y a Korom euh, qui est dans un univers euh, un, de fantaisie un peu étrange. Et il y a, il y a un personnage qui euh, traverse les mondes et qui se retrouve d'ailleurs à rencontrer les autres, etc. Euh, mm -hmm. qui s'appelle Récosé. Et euh, après, il va vraiment décliner ça dans, dans tout, 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 tout son œuvre romanesque. C'est une espèce de, de thème comme ça qui, qui relie absolument tout. C'est mmh. assez intéressant et le, la thématique de loui est très présente. La thématique de la loi du chaos, de la balance cosmique, hein, qui équilibre okay. les forces, etc. <rire> C'est euh, vraiment une thématique qui est euh, très présente et récurrente, traitée avec plus ou moins de finesse et plus ou moins de paresse par l'auteur. Euh, Moorcock est un auteur qui est un graphoman qui a produit euh, des chapitres romans exceptionnels et okay. beaucoup de beaucoup de choses dispensables. Mais euh, a mais moi. <rire> Mais pour un... bah, il, écrivait, il écrivait du pulp aussi, hein. pour, euh... enfin du pulp, il écrivait de, du, du, ouais. des histoires, consommation rapide et écriture rapide. Ouais. Mais pour un, pour un lecteur holiste, c'est super cool. Il y a quand même eu euh, deux jeux de rôle faits à partir de ces univers, c'est quand même pas rien. Enfin, Stormbringer et Hawkmoon, qui est un excellent jeu de rôle. Ouais. Donc, euh...
1: Je reviens juste sur ce que tu disais avant, sur ce qui proposait justement de renommer en fait, les alignements. Je trouve que c'est intéressant, parce que dans la description que tu as lu au début, on se rend compte qu'effectivement, même bah, dans le, le loyal, qui a priori, justement, par ce mot, on l'associe plutôt à quelque chose de positif, mm -hmm. on se rend compte que ça peut être quelqu'un de très borné, complètement euh, opposé au changement et à faire différemment, ah, qui, qui, à qui, faire, peut, ouais. qui peut se retrouver, du coup, comme étant quelque chose de négatif, en fait. Donc, on pourrait
4: dire mm -hmm. psychorigide.
1: Oh, voilà, par exemple. Et du coup, <rire> tu, du coup tu, peux, tu peux créer beaucoup de négativité, enfin, de malheur euh, en étant psychorigide. Donc, mm -hmm. je trouve intéressant, du coup, de renommer, parce que on, ça met mieux en évidence, justement, ces...
3: C'est euh... intéressant parce que y a eu, comme il y a eu toute la campagne de chasse aux sorcières par euh, les, les chrétiens euh, fondamentalistes américains contre Donjons et Dragons, s'ils avaient su qu'en fait il y avait un biais moral euh, <rire> qui, <rire> qui penchait vers le loyal bon, peut-être qu'ils <rire> auraient été un peu moins agressifs envers le jeu.
1: Ça aurait été
3: bien. D'ailleurs à ce sujet, je voulais juste un commentaire euh, lu sur un forum euh, parce qu'il voilà, y a des églises qui sont énormément opposées à Donjons et Dragons. Et puis... Euh, qui disent qu'il y a eu euh, voilà, une guerre entre, entre, entre les églises conservatrices et puis euh, Donjons et Dragons, et puis la guerre a été gagnée par Donjon et Dragon et puis quelqu'un écrit <rire> « Ça n'a jamais été un combat équitable entre Donjons et Dragons et le fondamentalisme. D'un côté, vous avez un dangereux système plein de mysticisme sombre et de menaces qui pervertissent la santé mentale des jeunes, au-delà de tout espoir de réparation. Et de l'autre côté, vous avez un jeu de rôle sur table. <rire> » <rire> <rire> <rire>
0: On peut parler brièvement, euh, parce que je ne suis pas spécialiste, de l'équivalent en fait des systèmes d'alignement euh, en vrai, euh, ce qu'on appelle les, les systèmes de, de valeurs fondamentales ou les tests de personnalité. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui ont théorisé là-dessus. Euh, je voulais revenir sur un de ces systèmes euh, de, développé par euh, Shalom Schwartz et ses collègues, système des 10 valeurs fondamentales. Euh, et qui euh, se superpose assez bien justement euh, au système d'alignement de, de Danger et Dragon. Euh, je vous lis la liste des, des dix valeurs euh, différentes. Donc on a euh, l'autonomie, la stimulation, l'hédonisme, la réussite, le pouvoir, la sécurité, la conformité, la tradition, la bienveillance et l'universalisme.
2: Comment est-ce que tu regroupes ça Ça, ça m'intéresse. Comment tu dis que ça se recoupe Alors,
0: typiquement la bienveillance, bien sûr, c'est associé au, au bien. Euh, la tradition, la sécurité, c'est plutôt associé à la loi. Mm -hmm. euh, l'universalisme, là, on est plus dans la neutralité. Le fait de, donc l'universalisme, l'objectif, c'est la compréhension, l'estime, la tolérance et protection du bien-être de tous et de la nature. Ouverture d'esprit, sagesse, justice sociale, égalité, paix dans le monde. Donc, plutôt neutralité bonne, hein, assez clairement. L'hédonisme, ça, on est plutôt dans le, dans bon, le chaotique. Oui, hein. euh, oui, ouais, chaotique. Qu'il ouais. soit bon ou mauvais, mm -hmm. hein, c'est le plaisir autres, avant ouais. tout. Le pouvoir, la recherche du pouvoir, ça, c'est quelque chose de plutôt négatif, généralement. Mm -hmm. ou en tout cas, dangereux.
4: Je connais d'ailleurs un super livre sur la tentation du pouvoir. Euh, où Finalement, on le jette dans
5: un volcan.
2: Ah oui. mmh. Mmh. <rire> ouais, moi je peux proposer un autre système de valeur et qui, est, euh, qui, est un système, qui est un système de valeur en fait, Qui a été utilisé dans le jeu de rôle Néphilim hein, C'est là que je l'ai découvert ap, Avant de découvrir que Néphilim avait été contenté de reprendre en fait, le, le système des humeurs on, on vous propose de jouer un personnage Par exemple qui est euh, colérique chaud Ou bien, euh, bien euh, phlegmatique sec okay. où, euh, voilà et euh, Alors je me suis dit oh, D'où ça vient ces choses là Flegmatique quoi Sec
5: Ah en fait, le 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 Alors, en fait, les
2: humeurs, les humeurs, ce sont des petits ah. liquides dans notre corps qui, euh, qui euh, influencent notre comportement et notre santé, puisque mm -hmm. ça vient de, des théories d'Hippocrate. Et euh, suivant mm -hmm. la prédominance dans le corps des humeurs, et eh bien c'est mm -hmm. ça qui va influencer notre 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 santé et notre caractère. Donc mm -hmm. les humeurs elles sont en nombre de quatre la bile jaune, la bile noire, le sang et le flegme. Mm -hmm. euh, et euh, suivant l'humeur qui prédomine, ça va influencer notre que notre caractère donc certaines personnes ont, ont plutôt euh, ont plutôt le, le sang comme c'est très présent donc on va dire qu'ils sont sanguins ils sont sont à la colère mm -hmm. euh, il euh, y en a qui sont il y en a qui sont qui ont plutôt la, le flegme mais à ce moment là c'est des gens qui vont être très très calmes et très euh, très très posés comme ça mm -hmm. qui Garde est imperturbable rigide et, euh, et euh, certains euh, ceux qui vont avoir la bile noire euh, qui, qui, qui prédomine sont sont des, sont des tristes et des mélancoliques c'est c'est ceux qui sont... Chacun de ces. La bile noire, c'est le, le spleen en anglais. C'est mmh. ça qui a donné son nom euh, au poème de Baudelaire. Mmh. Et euh, au sentiment euh, développé euh, dans, dans, dans cette tendance. Et, euh, et donc, et puis chacun, chacun colle avec un des quatre éléments. Et ça, c'est comme un super truc de jeu de rôle. Je veux dire, euh, mmh. le feu, l'air, le, le flegme, c'est l'eau, la bile noire, mmh. c'est la terre, etc. Et en plus, le côté intéressant, c'est que chacun de ces quatre, chacune de ces quatre humeurs, on peut les relier à quatre qualités. Euh, qui sont euh, le chaud, le froid, le sec et l'humide qui sont, euh, alors bien sûr euh, mmh. si on utilisait vraiment la théorie euh, des humeurs euh, en jeu de rôle, ce serait vachement intéressant parce que les qualités sont influencées aussi bien par l'âge que par la saison, euh, parce que bien sûr les mmh. saisons intermédiaires sont plus humides que les ouais. saisons sèches et, euh, et on est moins chaud euh, vers la fin de sa vie, vers le début et euh, c'est naturel. Voilà Et donc, euh, je trouvais ça assez amusant de la part de d'avoir tenté de récupérer ce système sans l'expliquer très bien d'ailleurs, pour expliquer le, com le comportement des personnages et leur donner un cadre de comportement.
5: Mmh.
1: Ce, qui est, ce qui est hyper intéressant avec ces, ces notions de chaud, froid, humide, sec, c'est qu'en médecine chinoise, c'est des notions qui sont très présentes en fait. Alors, à des, à des degrés divers et de manière bien plus complexe que juste ça, mais c'est quelque chose qu'on qu retrouve. Ouais.
3: Est-ce que donc, le chaud, il est présent à des degrés plus élevés <rire> Parfois. Mais si c'est des degrés divers, c'est plutôt le froid.
5: <rire> voilà. Merci pour cette précision, Leclerc. Merci beaucoup.
0: Par contre, en médecine euh, normale, on a abandonné ces principes depuis des centaines d'années. Euh, donc, si on essaye de vous soigner avec ça, allez voir un vrai médecin.
1: La <rire> ah, médecine chinoise est une vraie médecine, mais <rire> c'est un autre débat.
3: On en parlera une autre fois. <rire> Moi j'avais une question pour l'outsider parce qu'on voit que c'est des critères qui sont un peu rigides. J'imagine que tu les as découverts dans ton adolescence, à une étape de notre vie en général où on pose des jugements un peu rigides sur le monde. Est-ce que tu te baladais dans la rue et puis tu essayais de mettre des gens dans des cases selon son système d'alignement Est-ce que tu l'utilisais pour comprendre le monde autour de toi
0: <rire> euh, pff, Non absolument pas. Après il y a parfois des gens tellement caricaturaux qu'on a envie de leur coller un alignement. Euh, mais euh, comme on l'a vu, c'est un système tellement réducteur, on ne peut pas vraiment définir une vraie personne avec ça.
4: Moi, il me semble me souvenir l'avoir fait avec mes
0: profs. Ah oui <rire> Sérieux Oui. <rire>
1: Et il y avait une majorité de coïtiques ou de mauvais Je ne me souviens plus vraiment. <rire> bah,
4: Je me souviens d'avoir eu des débats hein, à ce sujet. <rire>
2: Un côté frappant avec ce système, et je pense que ce n'est pas étranger au fait que tu que es proposé d'en parler aujourd'hui, c'est qu'une euh, fois que tu l'as mis dans ta tête, tu t'en rappelles. Je veux dire, est, mm -hmm. euh, euh, il est assez marquant en fait. Moi je suis, je, je vois encore la table des alignements euh, dans le guide du joueur de Donjons Dragon, euh, mais pas la, pas la 3.5, la, la 2, euh, de la deuxième édition. Et je, le, je, je me dis mais c'est quoi ce truc Ça a l'air génial hein. C'est vraiment subtil, ce jeu de rôle, à côté de noir. <rire>
0: Pour la petite histoire, l'alignement avait une grande importance dans les anciennes éditions. Euh, vraiment des, une importance mécanique au niveau du système de jeu. Donc les, les alignements sont très liés au, au panthéon des divinités et également aux plans. Donc les plans, c'est des univers parallèles, si on veut. Il euh, y a des plans du bien, des plans du mal, des plans du chaos et de la loi et divers mmh. autres plans, euh, des éléments, etc.
2: Et Michael Moorcock, salut ouais. Tout ça, c'est dans, dans l'univers du champion éternel, les plans de la loi, les plans du chaos, etc. Mmh. Okay.
0: Alors toutes ces questions de divinité, de, de plans, ça, ça, ça reste toujours. Par contre, l'alignement a mécaniquement beaucoup moins d'importance euh, dans la dernière édition. Euh, ils se sont bien rendu compte que c'était extrêmement réducteur, en tout cas pour les personnages. Ça reste pratique pour définir les monstres. Un petit exemple intéressant, euh, dans Danger et Dragon, il y a des diables et des démons. C'est deux choses différentes. Les diables sont loyaux mauvais et les, les démons sont chaotiques mauvais. Donc, les démons, ils vont, ils vont tout casser, ils vont manger les gens, tout ça. Les diables, c'est plutôt des gens qui vont euh, faire signer des petits contrats, euh, respecter leur hiérarchie infernale. D'ailleurs, il y a des cercles de l'enfer, c'est très précis. Dire euh, des etc. mots comme
4: usufruit. <rire> si,
3: si on parle de divinité, et puisque l'auteur trouve que si des livres ont 50 ans, ils commencent à sentir le sapin, moi, j'en lis qu'en 2000. Euh, <rire> J'ai regardé un petit peu dans mes archives de Claire pour voir s'il y avait des questions qui s'étaient posées entre... Enfin, des théologiens qui s'étaient posés des questions sur des alignements. J'ai vu quelqu'un qui a écrit une réflexion sur euh, si Dieu devait être placé dans ce tableau, quel serait son alignement oh. Alors, où est-ce que vous mettrez Dieu dans cet alignement
2: ah, C'est un peu la question, le challenge
4: ultime
3: hein, des de
1: <rire> En référence à quoi <rire> chaotique
3: bon. Ouais, moi je mettrais Jésus, chaotique bon. <rire> Lui, il est arrivé à la conclusion que Dieu est loyal, neutre. Voilà. <rire> voilà, là, dans les quoi, grandes dans lignes, le monde, parce que, euh, il, alors dans sa vision de Dieu et du salut, Dieu laisse euh, les humains libres de réagir face à la situation du monde dans laquelle ils sont, mm -hmm. donc euh, Dieu est neutre. Si, vous, si, si Dieu mm -hmm. décidait d'être interventionniste et puis de sauver tout le monde et d'enlever tout le mal, il serait, il serait loyal, bon, quelque chose comme ça. Euh, mais là, le fait qu'il laisse la liberté, ça le laisse neutre pour que les êtres humains puissent se positionner. Donc okay. voilà, c'est une posture.
2: <rire> Dieu loyal-neutre, ouais, c'est, il est, il est fidèle à sa parole, et, euh, etc. À
0: ouais, et... c'est ça, est ça. <rire> D'ailleurs, le loyal-neutre s'appelle le juge,
2: hein,
3: dans les mm. euh, noms des alignements. Ah, ouais,
1: Tiens, ça, ça marcherait assez bien, coup.
3: Par contre, chaotique, bon, effectivement, je pense que Jésus, il serait là-dedans.
5: Okay.
1: <rire> et le, le
3: Saint-Esprit, dans ce cas-là, euh, on le positionne où oh, il, est, il est partout, je sais, mais... Euh...
5: <rire>
1: Difficile à positionner. Ouais.
0: C'est quoi, d'après vous, le meilleur alignement <rire> Alors, on a, on a vu que c'était un système très réducteur. Euh, quel est l'alignement le plus désirable pour la majorité des gens
4: dans, dans la vraie vie ou bien pour, pour faire de l'XP dans des, des...
0: <rire> <rire> On va dire que dans la vraie vie. Hmm. Est-ce qu'on a envie que les gens obéissent aveuglément à la loi ou qu'ils se rebellent sans cesse
3: ou plutôt entre deux.
0: Est-ce qu'une société euh, remplie de gens euh, bienveillants, c'est une bonne chose, ou ça voulait nous rendre tous euh, des paillassons euh, ou,
3: euh... <rire> Une société de loyal bon, euh, moi ça me va bien. Hein.
1: <rire> ça m'ira assez bien aussi.
3: <rire> bah alors il n'y aurait pas euh, d'économie possible dans une société de loyal bon
2: il y aura peut-être une, une économie euh, vertueuse, euh, solidaire, euh, équitable, euh, mmh. profitant au bien de chacun et où tout le monde respecte les règles. Ça, ouais. ça me va bien. <rire> Après, le problème. Ça fait combien
4: de temps que tu habites dans le canton de Vaud
2: <rire> Là, je, je suis à la campagne. Alors.
4: Moi, j'aimerais que tout le monde soit loyal, bon, et moi,
0: neutre, strict.
5: <rire> <rire>
0: Parce que typiquement, le loyal, bon de quelqu'un, ça peut être le tyran d'un autre. Euh,
2: ah bah oui oui d'un chaotique ah, mauvais oui. voilà. bon, Tant pis pour lui
3: <rire> L'axe loyal chaotique Il est très contextuel de, Ça dépend du système en place Puis, Tous les héros euh, chaotiques bons à la Han Solo ou Robin des Bois C'est parce qu'ils sont dans un système mauvais Donc il faut être chaotique oh, pour être bon
0: dans ce système euh, Robin des Bois typiquement euh, Jésus contre le était... hein. Ouais, C'est pour ça que je disais que Jésus <rire> est chaotique bon ouais. <rire> Si Robin des Bois avait, avait sa... Sa place euh, de régnant à la place d'une place de rebelle, il serait peut-être plutôt euh, loyal que chaotique. C'est ça, et le prince clair. Jean serait chaotique. Mmh. 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 Le manuel des joueurs nous dit sous Chaotique Mauvais ou Destructeur. Un individu Chaotique Mauvais fait tout ce que lui dicte sa cupidité, sa haine ou sa soif de destruction. Il s'énerve facilement et sadique, violent et totalement imprévisible. Quand il veut quelque chose, il se montre brutal et impitoyable. S'il s'est donné pour but de propager le mal et le chaos, c'est encore pire. Fort heureusement, ses plans sont tout sauf bien préparés, et les groupes qu'il constitue ou auxquels il se joint sont très mal organisés. La plupart du temps, les êtres chaotiques mauvais ne coopèrent que sous la menace, et leur chef ne reste en place que tant qu'il peut contrer les tentatives visant à le renverser ou à l'assassiner. Les individus chaotiques mauvais sont parfois dits démoniaques pour la simple raison que les démons sont l'incarnation de cet alignement. C'est l'alignement le plus dangereux qu'il soit, car il représente la destruction non seulement de la beauté et de la vie,
3: mais aussi de l'ordre sur lequel cette beauté et cette vie s'appuient. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et maintenant l'alignement neutre strict ou l'indécis.
0: Un personnage neutre fait ce qui lui semble bien. Il n'a pas vraiment d'opinion lorsqu'il s'agit de trancher entre le bien et le mal, entre la loi et le chaos. Dans la plupart des cas, la neutralité représente une absence de conviction plutôt qu'un choix conscient. Le personnage a alors tendance à penser que le bien vaut mieux que le mal, car il préfère que ses voisins se montrent bienveillants plutôt que malveillants. Cela étant, il ne se sent nullement obligé de défendre la cause du bien. En revanche, chez certains, la neutralité est une philosophie, un choix conscient. Pour eux, le bien, le mal, la loi et le chaos sont dangereux, comme tous les extrêmes. Ils prônent donc l'équilibre, qui leur paraît être le meilleur choix à long terme. Merci d'avoir été avec nous, c'était In Fabula Veritas. Un prochain épisode très bientôt.